1: I came from a low-income family that was that was struggling. You see how hard life can get. GC became a part of my life because I don't want my family to fall back into that. I never thought education would take me this far.
3: Es la hora de saber qué pasa, qué pasa, te lo vamos a contar.
4: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase, pase, pase. Con Soraya Castillo.
2: ¿Qué pasa? Esta es la hora de
3: saber qué pasa. La verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te lo vamos a contar.
0: Porque tienes que saber. de ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con Suraya Castillo.
3: La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así comenzamos. República Dominicana, muy buenas tardes. Qué bueno que nos sintonizan. Qué bueno que están con nosotros cada tarde a esta misma hora a través de la Roca 91.7. ¿Qué pasa? Ya está en el aire. Yo soy Soraya Castillo y, como siempre, un verdadero honor saber que nos prefieren desde su carro, desde su casa, desde donde quiera que se encuentren en este momento y que están en sintonía con nosotros para enterarse de todo lo que acontece en República Dominicana y en otras partes del mundo para saber lo que pasa para saber todas esas cosas que inciden de una manera u otra en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir. Gracias a Dios porque nos brinda esta oportunidad cada tarde, recordarles que además del dial, también estamos en, gracias a Vega TV, en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Como cada tarde Ana Luna, Marcos Vergés... Manuel Canela que sigue de manera virtual pero no nos abandona aquí estamos por y para ustedes, hoy que es martes, martes 9 de agosto del año 2022, ni te cases ni te embarques
2: ni de qué pasa te apartes gracias, buenas tardes chicos buenas tardes, buenas tardes agradecida de Dios por reencontrarnos a través de la 91.7 FM, La Roca que pasa y está en el aire desde ahora y hasta las 6 de la tarde llevándole justo ese acontecer noticioso esa actualidad de noticias que se registran en la República Dominicana y que se van registrando durante el curso del programa. Y nosotros estamos no solo para darle la primicia, sino para darle esa información veraz y objetiva. Gracias por seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales. Recuerden ir a nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa RD con Soraya Castillo? Suscribirse, active las notificaciones que usted verá. Ese contenido que nosotros pues, hemos trabajado durante este año y todo lo que falta. Y ahí se puede enterar de todo lo que ha pasado en la República dominicana y en otras latitudes. Ahora, nosotros, ahora
3: que falta mambo, Ana, mambo. Ahora que nosotros estamos empezando, ¿sí o no, Don Marco? Sí, señor.
5: Estamos <risa> en el Génesis.
3: Sí, señor. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo andas? Ah, caramba, sí, Manuel se va a conectar con nosotros en un momentito, en un momentito.
5: Bueno, queremos felicitar a Meteorología que hoy acertó que dijo que no iba a haber lluvia. Y efectivamente tenemos un radiante sol que nos está invadiendo y lo estamos sintiendo desde cabina. E igualmente tenemos el polvo del Sahara que se puede apreciar, sobre todo en las noches. A mí me llamó la atención cómo se veía la luna en neblinas.
3: Sí, bueno, eh, eh, ayer decíamos que la tormenta o la vaguada o el número 26 estaba incidiendo sobre territorio dominicano. Tuvimos algunas lluvias ligeras, tímidas, así como muchas cosas son tímidas aquí en nuestro país, pero eh, qué bueno, hoy además de sol hemos tenido un calor terrible. En este día que es el número 221 del año 2022, faltando 144 días para finalizarlo. Y un día como hoy, en 1942, el líder indio Mahatma Gandhi es arre arrestado en Bombay por el ejército británico, lanzando el movimiento Quit. Y en
2: 1945, Estados Unidos lanza la segunda detonación de una bomba atómica contra civiles en la historia.
3: En el año 2004, un día como hoy, falleció Jacinto Peinado Garrigosa, Político, empresario dominicano, vicepresidente de la República, miembro alto dirigente y miembro del Partido Revolucion del partido Reformista perdón, partido reformista Social Cristiano, una persona a quien le teníamos una alta estima y además pariente de aquí, don Marcos Barriés.
5: Correctamente, Jacinto. Así como era de grande físicamente, así de grande era su corazón. Una persona emprendedora eh, tuvo mucho éxito en el desarrollo y ampliación de la delta comercial, así como agroindustrial, así como renta auto y así otras empresas eh, que fueron muy eh, exitosas de la época.
3: Bueno, señores, vamos a conocer de inmediato lo que hasta este momento ha sido noticia. Diría Manuel, si estuviera aquí, que hoy no se celebra nada. Hoy no es día de nada, producción. Hoy no es día de hoy nada. No día a de mí nada. no me digas que sí porque hoy no es día de hoy nada. No día de nada. Hoy no es día de nada. Según producción, hoy no es día hoy de no nada. Según producción, hoy no es día de nada. Hoy no se celebra nada. Hoy no se celebra nada, hoy, pero hoy celebramos la vida. Hoy
2: felicitamos a todos aquellos que nacieron un día como hoy. Desde aquí extendemos nuestras felicitaciones por celebrar la pues vida. Pues yo
3: aprovecho y, y, y felicito a una persona muy querida, prima, hermana, que más que prima es mi hermana. Y fíjate que hasta rima. Más que prima es mi hermana, Rosanna Grullón de Luna, hoy está de cumpleaños. Cumpleaños. Aprovecho desde aquí y todos nosotros para mandarte un abrazo gigante, enorme y deseos de que papá Dios te bendiga y derrame sobre ti abundantes bendiciones. Y ahora sí, Fernando, vamos a conocer nuestro Flash informativo.
4: Flash informativo.
3: Bueno, Omar Fernández será el nuevo vocero de diputados del partido La Fuerza del Pueblo. Diony Sánchez repetirá en el Senado. Lo ha, Han sido escogidos ambos por el partido Fuerza del Pueblo en este martes como eh, sus voceros en la Cámara de Diputados, el legislador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, en tanto que como vocero del Senado, Diony Sánchez. Y la verdad es que va, va tirando para adelante Omar Fernández. Yo creo que ese es, eh, Omar, es de las reservas, independientemente del partido, que es el partido de Ana, dice Manuel, que Ana pero del Fútbol, pero independientemente del partido de qué se trate, lo que tenemos que celebrar es que, y lo que yo celebro de manera particular, es que Omar es de esos eh, recursos, de esos jóvenes que tenemos en República Dominicana que vienen en un ascenso indetenible eh, y que, que ojalá que, que pueda llegar manteniendo, manteniendo, eh, lo que debe identificar realmente a un político, ojalá que llegue es mucho esa, más allá. Es Estamos esa, seguros
2: de ello. De esa representación joven, de esa sangre nueva, pues que se proyecta, sí. que se ventila, que usted puede pues apostar a que el futuro político de él, pues ha ido, nos ha ido, los hemos, lo hemos ido mirando en cada uno de los, de los, de las etapas y, con, la que el se
3: y con el maestro que tiene, verdad.
2: Con el profesor que se gasta.
3: ¿Con sí, el
5: profesor? Sí y no. Porque... En el
3: aspecto político.
5: Exacto, sí. porque él ha tenido como joven que es tentaciones de hacer y haber tenido una vida desordenada. Sin embargo, se ha mantenido siempre ecuámenes, se ha mantenido coherente y ha mantenido una conducta que sí es digna de imitar por la juventud. Porque es. es un muchacho joven y con una madurez que no es acorde a su edad. Claro, tiene el ejemplo del padre, eh, pero yo tengo mucha fe de que ese, ese joven, Omar... Va a llegar muy lejos en este país. Mira, está
3: Omar, está Eduardo Villegas, eh, eh, Jorge Villegas, perdón, eh, eh, hijo de, pues eh, sí, definitivamente he ido a destiempo, y sobre todo, trágicamente, Orlando Jorge Mera. Está eh, Orlando Jorge Villegas, está el diputado de... Si ¿sí me ayudan y estamos con nosotros. No, no, eh, no es eh, ese mismo. ¿Eh? José, Horacio. José Horacio. José Horacio, gracias Fernando. Tú ves que, que hay que tener un equipo porque juntos somos dinamita. Así es que sí, tenemos ahí un recurso y hay otros, lógicamente. Está Faride, Raful, eh, lo que pasa es que Faride anda como por otra, otra cosa que a mí no me agrada demasiado, pero es de esos recursos jóvenes eh, que han ido subiendo y que están desde el Congreso Nacional, eh, desde ese poder del de de paz el, Este
2: joven que. que que fue candidato aquí en Santo Domingo.
3: Bueno, yo lo encuentro de aquí ahorita y se lo digo. Y hay muchos otros, ahí está el boli en el Congreso también, eh, pero Omar Fernández viene haciendo, viene formando su carrera política eh, de manera, eh, con, con una buena base, con una buena base que, que por lo menos nos da a entender, que va hacia arriba y que tiene aspiraciones. Rafael Paz. Rafael Paz. También Rafael son de esos Paz jóvenes estuvo, que,
2: sí. que sí, que van dentro de la política. Ese es que... fue el que
3: salió huyendo del y que ahora está con el... Sí, Se fue. seguimos con las noticias, señores. Sorprenden a un venezolano y colombiano al intentar introducir cocaína en República Dominicana. Esto fue a cargo de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Armada de la República Dominicana en una acción coordinada por miembros del Ministerio Público. Se incautaron 250 paquetes, Presumiblemente de cocaína, en medio de este operativo conjunto eh, que fue realizado en la provincia La Altagracia. Allí fueron arrestados el colombiano, como ya mencionamos, y un venezolano, mientras que un tercer eh, individuo y actor eh, intenté, logró logró escapar del, de la escena.
2: Y por otra, en otra información, la subcomisión del PRM rendirá hoy su informe sobre los bufetes directivos, y es que hoy a las 4 de la tarde se estaría reuniendo en la subcomisión de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, eh, liderada por Eddie Olivares, ellos presentarán el informe a fin de que, se, de que esa cúpula partidaria decidirá sobre la elección de los bufetes directivos del Senado y la Cámara de Diputados. Justo a las 4 de la tarde, en estos momentos, se mantienen reunidos para presentar este nuevo bufete directivo dentro de las filas del Partido Revolucionario Tenemos Moderno. Tenemos un
5: reportero allá, así que en cualquier momento recibir eh, la, la noticia, decisiva. la información de cuál fue el desarrollo de esa reunión. Muy bien.
2: Así es, pues en otro orden, arma, eh, la Armada pone en operación sistema digital de control marítimo y es que la Comandancia General de la Armada de la República Dominicana puso en funcionamiento en el día de ayer el sistema digital de control marítimo que colocará los servicios que ofrece el sector marítimo del país a los niveles de, de, de avance de otras naciones de la región.
4: Flash informativo.
3: Mientras tanto, en el orden internacional, 40%, el 40% de los pacientes con la viruela símica se complican. Sufren complicaciones que requieren de tratamiento médico. Y esto es, según estos datos, según un estudio de la enfermedad en España, en el que han participado varios hospitales publicados en la revista de Lancet. Aquí en República Dominicana, pues se ha mantenido eh, aparentemente todavía... Y gracias a Dios, eh, es con los cuatro, eh, eh, con las cuatro personas afectadas que ya se han dado a conocer desde la semana pasada. Esperamos es, que así siga.
2: Así es, y en ese mismo orden internacional, el FBI allana la casa del expresidente Donald Trump. Y en un evento impresionante, sin precedentes en la historia de Estados Unidos, agentes federales registraron el este lunes y pues allanaron la casa del expresidente Donald Trump en Mara en, en Mar Lago. En Florida según las informaciones Estaban buscando documentos Tomados de la Casa Blanca Esto causó pues, muchísimo revuelo En todos eh, en todo el, Las plataformas digitales De información porque Como bien apuntábamos pues es un hecho eh, Sin precedentes en la historia De Estados Unidos
3: Así. Es.
4: Flash informativo Dime algo bueno
3: bueno, valga la redundancia del bumper, qué bueno es empezar con buenas noticias y definitivamente la buena noticia de hoy es que gracias a Dios y gracias a todos los esfuerzos que se realizaron la Corporación Minera Dominicana Cormidón anunció esta mañana el rescate de los dos mineros que estuvieron atrapados por 10 días eh, Gregory Alexander Méndez Torres y Carlos Yepes Ospina uno dominicano, otro de nacionalidad colombiana, habían quedado atrapados en la zona sur de la concesión minera en Cerro en Cerros de Maimón, provincia de Monseñor Noel. Esto tras producirse un deslizamiento de roca mientras estaban trabajando en la empresa. Esto sucedió el pasado 31 de julio. El rescate se produjo a las 11 y 16 minutos de esta mañana, de este martes 9 de agosto, tras acceder a ellos por el nuevo túnel de desvío referido como Ruta de Rescate B una de las dos vías que se habían creado desde el inicio del plan de rescate para llegar al punto donde se encontraban los dos mineros. A pesar de esto uno se hace, bueno, ellos están en este momento recluidos, aunque salieron en buen estado de salud, gracias a Dios. Sí. Eh, están recluidos en este momento en el Hospital Ramón de Lara.
2: Están recibiendo atenciones médicas y atención psicológica, pues, pasado tres días, eh, justo Diez ahí,
3: días. Diez Uno días. se pregunta, yo me imagino que a un minero, además de la, tal vez estoy hablando por mí, además de la de cómo se preparan técnicamente hablando eh, también habrá que prepararlos emocionalmente porque cualquier minero o cualquier persona que haga ese tipo realice ese tipo de actividades está expuesto a ello así es que sí, emocionalmente sí. deben estar también preparados
2: en una de las tantas noticias que surgieron en torno a esto porque era una noticia primicia que se esperaba pues utilizando el plan B como decía pues utilizaron las maquinarias que se trajeron desde Canadá sí tuvieron que acudir a ellas por eso eh, se coloca en la historia en un tiempo récord eh, justo el tiempo en el que pudieron pues sacarlo rescatarlo y es que explicaban porque se le hacía la pregunta de que se estaban atascados en cuáles condiciones y explicaban que tenía un ancho y una altura en la que ellos sí podían estar estaban atrapados pero sí porque no tenían acceso a salida, pero no era que estaban en un en un ambiente incómodo. Pero ahí vemos que cuando los dominicanos se vuelven bueno, a mi hacer mi hermana, cosas, usted está trancada
3: debajo de la tierra. Sí. Yo no sé si usted está cómodo o incómodo, incómodo. pero está atrapada, está verdad. Atrapada, está
5: sí. enterrado sin caja. No, El director del hospital decía que van a estar tres días eh, en observación, en, en, en observación, antes de pasarlo a su familia. Y todavía se está investigando el tema del celular, de quién lo tenía. Ay Dios mío, que, el tema es... del teléfono.
2: Yo creo sí, que la sí. maquinaria que, que, que se trajeron desde Canadá no deberían llevársela hasta tanto eh, Gregory creo no llegue a su casa porque vamos a necesitar de la ayuda de esa maquinaria. Y, para recogemos, y recogemos
5: el comentario de ayer que decíamos que no era necesaria esa máquina sí. y resulta que fue esa máquina lo que adelantó. Y un aplauso al señor presidente que estuvo presente allá, inclusive hasta rezó un padre nuestro en la... en la Es verdad, rezó un padre no, nuestro. No, yo he dicho algo. Yo lo que yo, yo 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 El presidente
3: estuvo muy de cerca con esto. Y Ahora, de independientemente que, de que Toda la nación. Esto ha sido una buena noticia y un regocijo nacional porque todo el país estuvo pendiente de estos dos seres humanos allí atrapados que tenían su vida en peligro porque su vida corría peligro. Ahora, el presidente llegar hasta allá de un día de trabajo, no había mucho que hacer en el palacio. Faltan
5: seis años. Bueno,
3: eh, sí dijo uno de los, de los mineros, el colombiano, que los primeros días fueron desgarradores. Cada uno contó, ¿verdad?, su versión y su historia. Pero yo tengo una pregunta, ¿por qué los llevaron dentro de esta buena noticia, dentro de este regocijo, dentro de este este, este congratularnos y alegrarnos todos? ¿Por qué los llevaron a un centro público, independientemente de no, qué tan es, es, equipado? El, este. el hospital
5: de la, de, de, la, las, de la Fuerza Aérea Dominicana. De la Fuerza Aérea
2: Dominicana y el, el Ramón y, y, de Lara. Ramón sí, Ramón de Lara Clara, sí. y Fuego, está bien equipado, está bien equipado, bien equipado. No sí, pregunto
3: que por qué la empresa, la corporación minera, no los llevó, no los hizo llevar a un centro privado, a una clínica privada. Y me, me
5: imagino que todo la, todo el periodismo mundial quiere tener noticias y entrevistas con ellos y un hospital militar no todo el mundo entra. Estoy haciendo conjeturas.
4: Bueno.
3: Bueno, señores, nosotros nos vamos a una pausa brevísima para publicidad y enseguida regresamos con más de qué pasa.
4: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Qué pase, pase con Soraya Castillo.
2: Hola, quiero vender mi carro. Claro,
4: dígame las especificaciones.
2: Actualmente tiene 7,000 kilómetros de grandes conversaciones con mis hijos, sensor de emociones, capacidad para muchas risas y lo más importante... Viene con felicidad de fábrica
0: ¿Y por qué lo vende?
2: Es tiempo de que otras personas construyan sus propias historias en él
0: Móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes Y suma las tuyas en nuestra feria de vehículos usados Popular Solicita ya en popularenlinea.com Cualquiera de nuestras sucursales y en distribuidores autorizados en todo el país Banco Popular, a tu lado siempre
3: la 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 Estar juntos es buena señal Algo bueno está pasando que no soy una muestra como somos, Tanto
6: color a la tradición dentro del corazón ponemos todo eso en cada ciudad
2: Somos dominicanos, somos más que hermanos Que sean testigos al contarles lo que vivimos El camino lo abrimos, bailar y reír, hablar somos dignos de admirar Porque mostrar lo que somos por dentro siempre es buena
3: señal coge corte con tu chelito, chequeate esta aplicación. ¿En serio? Déjame ver. Siempre ando en boca con mi cuarto con lo
4: mío con lo mío con mi cuarto ya. siempre ando en boca con mi cuarto porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha a mí nadie no na me ha dado todos los bancos me han llamado, ve que tengo buen crédito manado, tengo un perfil que dice wow con ningún banco yo he chocado, los usuarios me tienen orientado, esa gente está ambulado antes yo estaba quedado, no el bulto me siento respaldado ¿tú estás claro que. Okay? qué? Siempre ando en boca con mi cuarto con lo mío, con lo mío mi cuarto.
0: Yeah. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino Den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
4: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase pase pasa. con Soraya Castillo.
3: Gracias por continuar en sintonía con nosotros a las cinco y veintidós minutos de la tarde. El presidente de la República, Luis Abinader, dará el próximo discurso el 16 de agosto desde Santiago por sus dos años de gobierno de ocupar el Palacio Nacional. El, el, el mandatario, el, el presidente de la República siempre se dirige al país, 16 de agosto, entonces pues eh, lo va a hacer como Día de la Restauración, lo va a hacer en esta ocasión desde eh, Santiago. Este. Ha sido la información que hemos recibido. Muy bien. ¿Cómo fue que dijeron ahorita que...? Seis años. <risa> Mira, yo también quiero referirme a una información que me compartieron A propósito de que hace un momentito hablábamos de esos eh, honorables congresistas De esos jóvenes que tenemos en el Congreso Que están dando de qué hablar, pero dando de qué hablar en el aspecto positivo Jorge Villegas pide a la ONE cuantificar la población con algún tipo de discapacidad La ONE es la Oficina Nacional de Estadística eh, y el diputado Orlando Jorge Villegas solicita que eh, incluir las partidas en este próximo censo que ya se ha anunciado para este año, para noviembre del 2022, a fin de cuantificar ¿Qué porcentaje de la población, cuál es el porcentaje de la población nacional que tiene alguna discapacidad? A mí no me gusta referirme a ellos como discapacitados, porque como le decía yo a una persona, hay algunos de ellos que a pesar de su situación y de sus condiciones físicas, tal vez tienen más capacidad que cualquiera que esté completito. Así Entonces es. yo siempre digo con condiciones especiales, con necesidades diferentes. Pero lo que sí es que tienes razón, Eduardo, Jorge Villegas eh, cuando dice que Orlando Jorge Villegas ¿y por, qué, mira, ¿por qué tengo yo en la, en la boca hoy el Eduardo? Pero bueno, eh, tienes razón cuando dice que hay que cuantificar, que hay que eh, poder cuantificar el porcentaje, determinar el porcentaje de la población que tiene. Cualquier condición del, espe del espectro autista, por ejemplo, dislexia, déficit atencional con hiperactividad, el síndrome de Asperger, el síndrome de Tourette, esto todo es necesario porque esos, esas personas, esos dominicanos, esos niños y niñas, necesitan contar con los espacios que les permita eh, formarse, eh, recibir las terapias necesarias, saber cuántos CAI necesitamos, que se determine que los CAI que tenemos no son suficientes, que cuáles son las escuelas y los centros eh, que están preparados para poder brindar atención a esos eh, niños que tienen diferentes formas y necesidades y
2: de esta manera pues lo incluimos lo insertamos y es donde se practica la verdadera inclusión porque ahí sacamos su lado productivo y como usted decía son personas con necesidades especiales que muchas veces eh, tienen deficiencia de una pero se le desarrolla al doble la otra entonces debemos aprovechar esto justo para que, que aunque tengan necesidades diferentes pues también somos seres humanos Necesita, necesitan oportunidades, necesitan es, verse que son seres humanos de verdad. Y está
3: contemplado en la Constitución de la República, de Así que es. esas personas deben gozar de los mismos derechos, libertades, oportunidades que cualquier persona, que cualquier persona... Eh, eh. Normal. Yo iba a decir normal, pero la palabra tampoco es normal, es que no, no me gusta, sino... Eh, Diferente, Así Tienen es. las mismas, deben tener las mismas oportunidades de desarrollo y las mismas oportunidades en la sociedad que cualquier otra persona. Tenemos a continuación el comentario de Manuel Canela.
6: Muchísimas gracias Soraya y muy buenas tardes a nuestra audiencia que cada día nos premia con su sintonía. Miren, en la tarde de hoy yo quiero comentar sobre un tema que le he venido dando mentes y llego a la conclusión de que realmente me apena mucho la forma en cómo actúa la clase política en la República Dominicana. Hemos visto cómo en los últimos tiempos la tendencia en el continente americano ha ido cambiando de lo que tradicionalmente era una ideología, que tradicionalmente los gobiernos que lideraban los países de nuestro continente eran de tendencia o de ideología conservadora, de ideología de derecha, y hemos visto como en los últimos años hemos pasado muchos de estos gobiernos a la ideología de izquierda, gobiernos izquierdistas. Tenemos el último ejemplo de Colombia, que llevó a la presidencia a Gustavo Petro, ahí también está el ejemplo de Perú con Pedro Castillo, también está el ejemplo de Chile con Gabriel Boric, en Brasil ahora está la incertidumbre de que si sigue Bolsonaro o vuelve otra vez al poder el presidente Lula da Silva. En Argentina tenemos a Alberto Fernández y así vemos como la tendencia a la izquierda ha ido incrementando en el continente americano, aunque se da todo lo contrario, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump está coqueteando con regresar a la presidencia de ese país y todos sabemos que Trump es un presidente de derecha, un presidente conservador. Y por lo que decía en un principio que me preocupa y hasta me apena la clase política en la República Dominicana es porque aquí realmente no sabemos cuál es la ideología de nuestros políticos, cuál es la forma de pensar, de los que entendemos que pudieran ser los candidatos a la presidencia de la República. Aquí lo que vemos es que nuestros políticos dicen en su momento lo que el otro quiere oír, lo que el electorado quiere oír, pero no necesariamente cuando llegan al poder. Esa manera en que se expresaron previo a ganar las elecciones es la manera en cómo actúan. Tenemos el ejemplo del presidente Abinader, que no siempre ha actuado de la manera en cómo estuvo hablando en campaña. Leonel Fernández, que es el candidato seguro de la Fuerza del Pueblo, ahora te puede hablar de una manera, pero cuando estuvo en el poder no actuó de esa manera. Lo mismo ocurre con el PLD. En definitiva, lo mismo ocurre con todos nuestros políticos. Aquí no sabemos qué piensan, por ejemplo, del medio ambiente. Ninguno te hablan de eso, más que cuando se juntan con sectores ambientalistas. Aquí nadie te habla de los derechos de la minoría, pero tampoco sabemos ¿Qué piensan del derecho al aborto? Te dicen una cosa en la campaña y luego cuando llegan al poder predican otra. Tampoco sabemos qué piensan, por ejemplo, del matrimonio entre parejas, entre personas de un mismo sexo. Y con esto no estoy ni apoyando ni el aborto ni el matrimonio gay, pero creo que son temas, son temas que a uno como electorado le gustaría saber cómo piensa el, el candidato o el futuro presidente de nuestro país tampoco te hablan mucho del tema de los préstamos solo te critican cuando están abajo pero cuando llegan al poder son los primeros que no paran de tomar préstamos y de endeudar a la república dominicana porque cuando están de este lado es decir cuando están como candidatos no te dicen cómo van a lograr lo que prometen sin tomar por ejemplo préstamos sin endeudar al país en definitiva en definitiva, seguimos teniendo una campaña electoral bastante vacía y lo digo de manera anticipada porque no ha empezado, aunque ya hay muchos vestigios de que sí empezó, pero seguimos teniendo una clase política que basa su campaña electoral en un contenido bastante vacío, que solo responde a críticas, que solo responde a ataques y que realmente no se presentan con propuestas, con una verdadera ideología, con una verdadera unidad de pensamiento que permita a uno como como electorado identificarse con una opción o como otra. En definitiva, yo desde este año 2022 Viendo el 2024, lamentablemente con lo que hay hasta ahora, pienso que el electorado dominicano una vez más tendrá que irse por la opción menos mala.
4: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase pase con Soraya Castillo.
3: Y eso definitivamente es muy lamentable. Me adhiero totalmente a tu, a tu comentario, Manuel. Y creo que ayer, a propósito de la toma de posición de Petro en Colombia el domingo, ayer precisamente hablaba yo más o menos en esa línea. Y sobre todo, mucho cuidado y mucha atención y mucho ojo a los políticos, que ya la ciudadanía va dando señales, no solo aquí, sino en toda Latinoamérica, en otros países, va dando señales, primero, de que estamos muy atenta y de que se va empoderando eh, para exigir eh, lo que los políticos suelen prometer mientras están en campaña y que después como decía yo también las semanas pasadas llegan a palacio tocan o beben de las aguas del río lete y les llega el olvido aquel mitológico río pero bueno
5: bueno <ríe> Hay una sección en este programa que se llama Dime Algo Bueno. Ajá. ¿Y,
3: y dijimos esta, algo bueno?
5: Y esta mañana... Hay más
3: cosas buenas. ¡Qué, sí, bueno, sí, sí, qué sí. bueno! Yo esta
5: mañana viví algo muy bueno. Una experiencia eh, que me llenó de satisfacción. Yo venía en la 27 de febrero de oeste a este. Y de buena a primera eh, suena una sirena. Miro por el espejo. Es una ambulancia. Obvio que tomo el, el lateral del elevado. Y así mismo lo hicieron todos los vehículos que estaban delante de mí. Y esa ambulancia eh, cruzó, recorrió la avenida como si no hubiese carro. Bueno. Y eso es un aplauso a la ciudadanía. Venga aplauso de, para la ciudadanía. De, de que ya estamos creando conciencia en algo. Y, y la verdad que me sentí muy bien hasta sentí que uno estaba en este, en y este país. Y hay que
3: decirlo para que la gente se dé cuenta claro. de que eso es eso es lo que manda y tal vez otros se, se contagian y terminan entonces también imitando ese tipo de buenas acciones y ya que estamos hablando del tránsito yo aprovecho para hacer la pregunta que he hecho tantas veces y, y que me lo diga el director de la DIGESET, que alguien me diga, no hay una canción que dice así, eh, ¿qué hacen los agentes de la dije, Seth, dirigiendo el tránsito cuando hay un semáforo en funcionamiento. ¿Por qué? para que terminan creando más caos, sobre todo, más tapón. Sobre todo cuando hay agentes de baja estatura, como me sucedió a mí en la semana pasada, subiendo desde la Sarasota hacia la 27, o sea, sur a norte, en la Abraham Lincoln, y el, dirigente de la el agente de la DGC era tan bajito, el semáforo estaba en verde yo tenía un vehículo delante muy alto, tipo un camioncito de alguna compañía, y tanto él, que seguía, yo me lo iba a llevar también, y cuando nos tuvimos que detener a la mitad, porque lo, el agente de las DGC casi se lanza a mitad de la calle, y quería incluso venirme encima, yo ni bajé mi cristal, porque yo no tuve la culpa, no se veía el señor, y el semáforo estaba verde. Exactamente. El y eso sucedió hoy también, en la 27 de febrero, esquina Abraham Lincoln, oeste, este, el semáforo fueron funcionando, un camión que se metió, un camioncito pequeño que se metió, el agente le voció, le qué sé yo qué, pero este señor en una intersección tan ancha, que sabemos que es la de la 27 con Lincoln, no se veía.
5: Igualmente viví yo Churchill con 27 de febrero, que es una Dos intersección
3: enorme con en un el... solo
5: humano en el medio. Con tránsito de cuatro vías, de norte a sur y de este a oeste. Y este señor era imposible controlarlo. Como es imposible controlar a los benditas motores que se cruzan en rojo. Yo quiero.
3: Es que eh, hay una ley que dice que los motoristas no se paran en rojo. No, no,
5: yo, yo quiero eh, proponer el Plan Nacional Antisemáforo en rojo. Y en el polígono central vamos a coger mil esquinas. Y en esas mil esquinas vamos a poner dos militares, uno del otro lado y el otro 25 o 30 metros después para que pare a ese motorista eh, eh, poniéndole la, la, la dificultad de poder transitar. Mil militares en dos esquinas, en tanda de ocho horas cada uno. Necesitaríamos seis mil militares.
3: Pero ya, entonces, digo, ya dijo el director de la DGC que aquí no hay militar, no hay entonces, agentes suficiente.
5: Yo me digo, si la marina de guerra, la armada, tiene 15.000 mil miembros, la Fuerza Aérea Dominicana tiene 23.000 mil miembros. Estamos hablando de 38.000 mil militares en un país donde no tenemos riesgo de invasión aérea, ni tenemos riesgo de invasión por agua. Entonces vamos a coger el 20% de esos 38 mil militares y vamos a tirar esos 6 mil militares a la calle para que se acabe esa vagabundería de estar cruzando en rojo los motores. 24 horas del día deben de estar esas mil esquinas custodiadas, no a la policía para que siga cuidándonos en la ciudad no al ejército para que siga cuidando la frontera. Es, y le hago un llamado a mi querido amigo, Carlos Luciano Díaz Morfa, de que junto al Intran y a, y a este a joven dice, ¿cómo que se llama? Que a, tuvo, Hugo Vera. a Hugo Vera que entre los tres hagan una, una trilogía para resolver esta situación señores, porque uno doble en un semáforo uno sale de un semáforo y es con dos y tres motores y de frente está
3: expuesto uno, el día que uno, Dios libre eh, se, se atropella a un motorista y el problema es para uno Ahí está el la conductor, situación. el sí.
2: peatón que sí. a veces tiene acceso a poder cruzar y ellos entran todos porque es como un desafío que le hacen justo sí, sí. a los agentes. Yo que creo que están tal ahí. vez
3: les ponen tiempo estos delivery, los de pedido ya hubo un accidente frente a frente a mi casa en la avenida Enriquillo anoche, y fue un pedido ya que se cruzó y venía un, un vehículo en vía franca Oye, normal y, le, y se lo llevó por delante porque tú me, se metió. tú me pones un
5: militar con un chamaco y un arma larga. Y te juro que ni un motorista se va a atrever a, a irse. En Pero parece que estamos como en guerra. Pues, pues vamos a hacer una, una guerra, a ver si controlamos a esta gente.
3: Sobre todo aquí en este país que los fines de semana y después de las 6 de la tarde o de las 7 de la noche, aquí no hay... Un solo agente, ni de la DGC, ni de la policía. Tanto los fines de semana, yo incluso escribí un artículo en el Listín Diario hace ya unos cuantos años. Aquí los fines de semana tú no ves a nadie en la calle, ningún agente de ninguna institución cuidando eh, las calles y avenidas de nuestro país. Lamentablemente
5: así. ¿Cómo Diamorfa controló los barrios? ¿Cómo los controló? Le metió un tanque de guerra. ¿Jesucristo? Le metió militares con arma larga, se acabaron ya los atracos y se acabaron los ¿Tú estás robos. Seguro que se acabaron? ¿Tú ¿Estás seguro, seguro que se acabaron? Disminuyeron, ¿Sí? disminuyeron Bueno, en los, en, los,
3: en los lugares donde tienen ese el, el barrio seguro o el no sé qué seguro. Vamos a hacer una pausa antes de que a la producción le dé un ataque al corazón y volvemos. Tenemos una entrevista interesantísima para ustedes.
4: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase, pase, Con Soraya Castillo.
3: Ya eres parte del cambio únete tú también a todos los que han decidido ser parte de un mundo más sostenible. Olvídate de la electricidad o el gas para calentar el agua y comienza a aprovechar las ventajas del sol. Ahorras mucho dinero y cuidas el planeta porque el sol no pasa factura. Megasol es líder en el mercado de energías renovables con una experiencia de más de 20 años en el calentamiento del agua a través de la energía solar. Llámanos a lo 809-412-0078 y visita nuestra página web megasol.com.do Dale sol a tu vida.
0: Dominicana, dominicano. Somos vencedores y si me das la mano.
4: Dominicana, dominicano, dominicano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura. Para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enasa en el exterior? Oh, more, porque con el plan Lariumat, yo pongo a los niños y a mamá en el seguro. Así, le se cobras su salud y yo trabajo aquí tranquila. ¿Y you uno? Know? Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do. Cuando se habla de planes prepagos, hay niveles. Y mi prepago vive está a otro nivel. Porque mientras tú vives ahorrando tu data, yo gasto mis gigas haciendo videos para ganar miles de seguidores. Si me ves online a las 3 de la mañana y no te respondo, no es por nada. Es que mi WhatsApp es libre y dejarte en visto no me cuesta ni un choropecito. Tampoco te quilles si no puedes ver mis estados o que tenga videollamadas incluidas. More, si tu compañía te da más de lo mismo, arranca para acá que aquí tenemos todo con el patrón de lo prepago. Y si todavía tú no sabes de lo que yo te estoy hablando, es que mi WhatsApp es libre y no consume mis gigas.
0: Ahora tu plan prepago Viva tiene WhatsApp libre para que disfrutes tu data como quieras, sin consumir tus gigas. Activa uno de nuestros paquetes desde 45 pesos por día. Tu nuevo plan prepago te pone a otro nivel. La para de los prepago. Viva, estamos de tu lado.
3: Gracias por continuar en sintonía con nosotros a las 5 y 42 minutos de la tarde. Y definitivamente hoy es una tarde para buenas noticias, para compartir cosas buenas. En esta oportunidad tenemos aquí en cabina y para compartir con nosotros y con todos ustedes, nuestros oyentes, con Michael Monegro, que es el director de prensa del RD Open. Y la buena noticia es que luego de dos años sin celebrarse a causa de la pandemia, vuelve este 2022 el RD Open que se jugará en las canchas del Santo Domingo Tennis Club. Hace Bienvenido, mes. buenas tardes. Muchas Qué alegría gracias. para los que fuimos jugadores, ¿verdad? Esto es toda una alegría.
1: Muchas gracias, Soraya. Buenas tardes a todo el equipo. Y, y creo que para más personas que las que fueron jugadores. Sí. Porque eh, año tras año, la Bocha ha concitado la atención cuando organiza estos torneos de todo el que le gusta el tenis, no importa si ha jugado antes. Y eso ha sido una, una bendición porque prácticamente, aunque no haya dominicanos en etapas finales, solamente Víctor Estrella ganó la final de 2017, pero es a casa llena, o sea, todas las noches lleno, porque a la gente le gusta el tenis de calidad y eso es lo que hemos venido presentando desde el año 2015, cuando iniciamos en esa ocasión con un torneo ATP Challenger 50, o sea, entregaba 50 puntos al ganador y en esta ocasión se reparten ya 125 puntos, o sea, más del doble que la primera edición. Y la bolsa en premios, el triple, porque en la primera oportunidad se entregaban 50 mil dólares entre participantes y ahora ya vamos por casi 160 mil dólares. Wow. Esto hace el RD Open el torneo de tenis ATP Challenger más grande de toda América Latina. Oh, qué bien. Solamente en esta zona tenemos torneos ATP 250, ATP 500 en Brasil, Argentina y México. O sea, fuera de ahí no hay torneos más grandes que el de República Dominicana y a nivel Challenger, pues es el más grande de todos en esta zona.
3: ¿Cuál será la fecha en que se va a llevar a cabo?
1: Será desde el 15 hasta el 21 de agosto. Desde el lunes 15 tendremos los partidos del cuadro principal, lunes, martes, miércoles y jueves. Jugamos desde las 2 de la tarde, el viernes y el sábado a las 4 de la tarde y el domingo con las finales de dobles y sencillos a partir de las 6 de la tarde se van a estar escenificando. Ahora, Ví que
5: Víctor va a jugar en dobles. le iba
1: a decir, Víctor Estrella va a jugar en dobles, va a salir del retiro. El retiro que lo marcó justamente eso ese te, torneo hace un par de años atrás, pues ahora Víctor va a volver a jugar ahora en dobles con Peter Bertrand, también de Santiago. Eh, que es la segunda raqueta nacional en los actuales
5: momentos. Qué bien, qué así, bueno. que,
1: así que toda la información del torneo está en RDOpenTennis, con doble N, rdopentennis.com, información de boletas, de horarios, y la gente tiene la oportunidad de comprar boletas para un día o para toda la semana.
2: ¿Países invitados? ¿Cuáles países estarán?
1: Bueno, a este tipo de torneo se clasifica por ranking. Por eso en esta oportunidad vamos a tener a seis jugadores dentro de los mejores 100 del mundo y varios ya, más de seis incluso. Caramba, o sea, esto
3: va a traer mucha es, atención sobre el país. Exactamente.
1: Sí. Más, ¿no? más turismo. Más turismo. Ese, ese es otro tema también sí. interesante.
5: Que espero que lo estén patrocinando también sí. el evento. Por
1: eso, por eso ha sido exitoso, porque ha contado con el apoyo del sector privado desde que iniciamos. Entonces, en esta ocasión, el Ministerio de Turismo también eh, se suma a la Alcaldía del Distrito el Nacional. El de
3: Deportes, asumimos. También nos ha
1: apoyado. Y, y son, son empresas e instituciones que, que con las que hemos contado desde el inicio del evento. Y en cuanto a los cenistas, bueno, pues tenemos jugadores europeos de Austria, de Bosnia y Herzegovina, donde viene el primer campeón del torneo que fue en 2015, Damir Sunjur, eh, muchos de Latinoamérica, de Estados Unidos. O sea, vienen jugadores de todas partes del mundo. Porque cada semana en el mundo se juega como máximo cinco torneos de estos, ¿no? Y se accede a través de Turán. Estos jugadores, dentro de los mejores 100, pues optaron por venir a República Dominicana y tendremos a, a parte de esa élite del tenis mundial participando aquí en este evento República Dominicana.
3: Qué bien. Muchas veces yo he oído, Michael, que el tenis, no sé en este momento cómo estará en República Dominicana, pero que el tenis es un deporte eh, de élite, de los popis, que no tienen acceso, que no es un deporte eh, al que se motiva a, a la, a la a sociedad, a las masas. A las masas? no exacto. Media, baja.
1: Sí, lo que pasa es que el tenis nace en un club. El tenis nace en Wimbledon, básicamente, en 1878 y de hecho es un club sumamente exclusivo el que ha visto las premiaciones de Wimbledon cuando usted gana le dan una entrada un pin uh -huh. que te permite ser miembro de ese club, o sea es un, es un club sumamente exclusivo y, y a partir de ahí se ha creado esto con el tema de la vestimenta blanca tradicional en Wimbledon pero el tenis para jugarlo, el que quiera jugar tenis simplemente que compre una raqueta usada, mil o dos mil pesos vaya al centro olímpico que hay canchas vaya al ministerio de defensa que hay canchas pero lo caro del tenis es, es que es un tour. El tenis no es como el béisbol, todo es en Estados Unidos, o como el baloncesto, que es todo en Estados Unidos. Tienes que viajar. Y cuando viajas hay gastos de tickets aéreos, hay gastos de entrenador, hay gastos de alimentación y la preparación que conlleva eso. Encordar raquetas varias veces en la semana, comprar tenis varias veces, a la sema, varias varias veces al mes, sí. las pelotas, o sea, la nutrición es costoso por eso porque es un deporte individual donde tú no vas a vivir de él hasta que al menos estés entre los primeros 100, 125 del mundo. Antes de eso es o tu bolsillo o el patrocinio que consigas. Y en países como los nuestros, el patrocinio no llega por proyección, llega por resultados, no importa en qué deporte sea. El caso de Víctor, por ejemplo, Víctor Estrella tuvo muchísimas marcas patrocinándolo después que llegó al top 100. Sí. Antes del top 100, Víctor Estrella tuvo dos patrocinadores. Entonces de eso se trata. Y no es solamente en República Dominicana, incluso países con más tradición en tenis, Argentina, Uruguay, Brasil, pasa lo mismo también. Eh, es un tema de, de apoyo del sector privado. Ahora aquí en República Dominicana con Cresos, eso está cambiando un poco con ese pool de empresas. Pero, pero es difícil porque es mucho lo que tienes que costear.
3: Eh, sin embargo, aparte de Víctor, en República Dominicana, ¿podríamos destacar o podríamos mencionar otro dominicano que se haya destacado? Dominicana. Eh, en ese, en ese, bueno, sí, la dominicana. Eh,
1: eh, bueno, está Joel Shad, sí. que es de, de ascendencia turca. Joel Shad pues, llegó 213 del mundo. Pero también Bebo Hernández, que jugó se retiró hace poco también, el año pasado, antepasado. Eh, Bebo Hernández estuvo 179 del mundo pero fuera de eso hemos tenido jugadores dentro del top 300, varios en el mismo caso de Roberto Sid que no va a poder jugar ahora este torneo por estar lesionado y Nick Hart que es ahora mismo la primera raqueta nacional con 22 años, es un chico que aunque no tiene el ranking deslumbrante se proyecta bastante porque es el jugador dominicano más joven que ha llegado a esa élite ¿Cómo se del llama? Mundial. Nick Hart, usted lo oye como Nick Hart Suena completamente no dominicano, pero su madre es pero dominicana. te iba a decir?
5: Porque ahí no hay peres ni peres. Su,
3: su madre es
1: dominicana, pero su papá es de Luxemburgo,
3: Wow. que yeah. se
1: radicó en Sosúa y de ahí en adelante él nació y se crió aquí. Nació en Santiago, pero se crió toda la vida en Sosúa, Puerto Plata.
3: Sin embargo, bueno. volviendo un poquito atrás a la pregunta que te hacía hace un momentito, eh, pensando en que no es un deporte para las masas, por lo que requiere, por el costo, eh, por lo que implica, eh, vemos la historia de las hermanas Williams, sí. eh, que, que a base de Richard. esfuerzo y de sacrificio, ese, ese padre. padre las llevó, ahora requiere de eso, de esa disciplina, sí. eh, y ese esfuerzo y ese sacrificio al que ellas fueron sometidas, aparentemente.
1: Sí. Y, Digo, que, y
3: evidentemente porque hay que ver hasta dónde llegaron.
1: Es que yo creo que todo el que va a ser atleta profesional tiene que sacrificar mucho porque no tiene una infancia o una juventud normal. ¿no? Muchos de los atletas escuchaba hace unos días a, a, a esta chica, la karateca Dimitrova, María Dimitrova, que decía que ella no iba a fiestas. Toda la fiesta se la perdía porque tenía que levantarse a las 5 de la mañana a entrenar. El es una realidad. Del
3: alcohol, etcétera, es una realidad las trasnoches. De sí. todos los
1: atletas. Entonces, cuando tú vas a ser atleta profesional, tienes que sacrificar muchas cosas. El, la, el, la parte social, el no compartir con amigos, la alimentación, debes eh, tener una dieta estricta, eh, los horarios también son diferentes, la escuela. Normalmente cuando tú haces eh, tenis, que tienes que practicar ocho horas en un día, por ejemplo, tienes que hacer homeschooling. No puedes uh -huh. estar en una escuela ocho, cuatro, cinco, seis horas, como pasa la mayoría de los muchachos que a las seis de la mañana están despiertos para ir a la escuela siete, ocho de la mañana y terminan a la una de la tarde. Entonces las tareas también tienes que dedicarle tiempo. Entonces con el tenis pasa al revés. Tienes que dedicarle más tiempo al entrenamiento, menos tiempo a los estudios y eso pasa, tienes que sacrificar muchas veces y no importa en qué disciplina sea. Y yo creo que esta película de King Richards eh, o King's Richards revela mucho el, el, la posibilidad que tú tienes cuando te esfuerzas. Y, y yo creo que muchos de estos trabajos, no es un documental, es una película, pero se pudieran hacer muchos trabajos como estos para motivar a jóvenes atletas. Que aunque usted me dice que, que no son pop y que son de un barrio, pero tú estás viendo que si trabajas puedes tener el resultado. Y eso sucede en la vida. Hay que esforzarse para todo.
5: El tenis es un deporte fascinante. Yo me atrevo a decir que he hecho casi todos los deportes. Y el tenis es, es un deporte que te lleva a una concentración y a una disciplina porque es cuerpo a cuerpo. No es basquetbol, que estás en el banco y cuando te llaman no es soccer, no es fútbol, no es béisbol. No es decir, descanso. cuando tú vas a la cancha eres tú contra el otro y sí. lo hace divertido para el espectador tam también. ¿Sí? Es decir, fíjate que siempre en todo torneo la persona está eh, diciendo que no sí, y, sí, es, sí. y es concentrado con la pelota. Y el que juega tenis no se puede desconcentrar. De ahí que viene el cómic from behind. Sí. Es decir, cuando, si, si tú te caíste mentalmente... Puede tener el mejor físico y, y no levantas. Creo que eso le pasó a Kyrgios en la final de Wimbledon. En un correcto. momento se desconectó sí, sí, correcto, y pegó sí, el partido. Sí, ¿Por qué?
1: Porque tenía al frente a uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, para mí el mejor, uh -huh. y, y no, no se desconecta. O sea, es, Djokovic es un tipo que está completamente enfocado. Por eso es el mejor. Nadal es uno de los mejores, por eso también. O sea, sí. Djokovic dice. Todo el mundo le puede pegar a la pelota, todo el mundo puede pegar un buen forehand, un buen backhand, sacar bien. Pero ahora, la parte importante del tenis y lo que te hace un gran jugador es lo mental. Es, no es lo mental. Lo
3: Así es. ¿Cuántas veces, que nos quedan pocos minutos, cuántas veces se ha realizado? Eh, ¿O qué número es esta versión del RD Open eh, en esta ocasión?
1: Esta es la número 6. Iniciamos en 2015 hasta 2019. Eh, los dos años de pausa por pandemia y otra vez retornamos. El torneo tiene el mismo nivel... Eh, ...a nivel de, de ATP... ...que el último de 2019... ...pero tiene... ...ahora en esta edición tenemos... ...más cosas para el público... ...tenemos unas gradas ampliadas... Sí. ...hemos preparado la cancha central... ...y la cancha estadio número 2... ...para que el público pueda estar mucho más cómodo... ...con butacas... Sí. El, la parte social fuera de las canchas también la hemos mejorado para una mejor experiencia para el público. Así que la gente que vaya y mejor por imagen
3: allá, para esos visitantes claro, que van a, que a la venir. Que la gente a...
1: vaya y que lo disfrute porque no es solamente tenis, es el ambiente en general que uh -huh. es fascinante. Ahí estaremos.
3: De nuevo, las personas que les interese participar, vamos a ofrecer eh, el, la página, la página web, para aquellas personas que quieran comprar sus boletas y asistir.
1: RD Open Tennis, con doble N tenis, rdopentennis.com, la información de horarios, la información de costo de boletas, 350 pesos las boletas de lunes a jueves, y a partir del viernes, pues 650 pesos, tiene la posibilidad de comprarlo para toda la semana. Y con una boleta usted puede entrar donde quiera, Estadio 2, Estadio 1, Cancha 3, a cualquier lugar a ver los partidos que en en la bocha,
5: hay ocho, ocho canchas.
1: Sí, pero recuerde que hay que habilitar una parte para práctica. Sí. O sea que ya eso vamos a estar trabajando en tres en cuatro canchas y se destaca
2: República Dominicana nueva vez en el deporte y ahora siendo sede de un partido como este y llevando a cabo esto pues entonces explotamos nosotros los dominicanos diferentes disciplinas dentro del deporte y qué bueno que se incentiven porque como decía como bien apuntaba Soraya es un deporte quizás para la para la élite como como hemos dicho pero muchos nos vamos a sacar el, eso ya dijo Michelle que, que, que no que, que, se que, se el que quiera se puede pero sí. justo ahí es hacerle el llamado a todos aquellos que tienen pasión por el tenis, de que pueden hacerlo y claro. con disciplina pues explota, cada deporte tiene su, su encanto y este pues te lleva más a la concentración y a explorarte a ti mismo. Hasta poder con la señores, de
5: matamosca tú señores pues
2: no se pierdan, no se pierdan del encanto de esta oportunidad.
3: El RD Open versión 2022 en su sexta versión en el Santo Domingo Tenis Club en La Bocha, desde el 15 hasta el 21 de agosto. Por allí estar si Dios lo
1: permite
3: Gracias por toda la información que has compartido con nuestro público Y nosotros de esa manera nos despedimos Será si Dios lo permite Hasta mañana, muy buenas tardes
4: Hasta aquí, ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo